0: No início da semana está então na hora de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro, em mais uma edição do Bom, o Mal e o Vilão, da Rádio Observadores. Olá Miguel, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Maria bom dia.
0: João. Vamos a isto, quem é o bom desta segunda-feira?
1: O, o bom desta segunda é o Ministério Público uh, que funciona junto do Tribunal Constitucional. Uh, segundo a Procuradoria-Geral da República, as várias notícias recentes já levaram o Ministério Público a começar a analisar as declarações de incompatibilidades e de rendimentos que foram apresentadas pelo titula pelos titulares de cargos políticos que têm estado nos jornais, e uh, está tudo correto. Uh, de facto, quando surgem situações como estas, é bom que elas uh, não fiquem perdidas no meio do nevoeiro da discussão política, em que cada um dá a sua opinião sem se chegar a conclusões nenhumas. Uh, agora, por exemplo, em relação ao caso que envolve Pedro Nuno Santos, só pode acontecer uma de duas coisas. Uh, ou o Ministério Público conclui que há um problema com o Ministro por não ter cumprido a lei, ou o Ministério Público conclui que há um problema com a lei que foi aprovada pelo PS de António Costa e promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa em 2019 e que, uh, uh, havendo esse problema, então a lei uh, tão recente que ela é estará mal feita, estará mal escrita e terá até entrada em vigor contra o a Constituição e necessitará de mais uma interpretação teleológica, que foi aquilo que a Procuradoria-Geral da República fez em relação à lei anterior. Teve que fazer uma interpretação teleológica, dizer que aquilo ia contra a Constituição e, portanto, tinha que ser interpretado de forma mais restritiva. Vai ser, vai ser muito interessante ver uh, qual das duas situações é que temos perante nós. Pois, e já que já que o Ministério Público vai, vai investigar, vai averiguar, talvez fosse boa a ideia não mexer na lei, deixar estar para ver o que é que isto está, não é? Sim, agora, uh, estes casos, uh, vamos ver o que é que vem daí e vamos ver se de facto é preciso uh, mexer na lei, pode ser que o Ministério Público diga que não, que a lei está muito clara. Ou então que diga que sim, olhem, voltaram a fazer uma grande engenheirada, aprendam a escrever, aprendam a fazer leis, voltem para a escola e depois sim, uh, ponham-se na Assembleia da República a escrever leis. Miguel... Vamos ver, não sei. Não necessariamente nestes termos, atenção. Pode haver, pode, pode haver uma terceira ou uma quarta via que nós estamos a ver. Estas coisas nunca se sabe. Sim, sabes que há sempre aquele, 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 aquela coisa que se diz no direito que é juntas uh, três juristas numa sala e sais de lá com quatro opiniões. Portanto, não, vamos ver. <risos> pode ser que haja aqui uma, uma originalidade qualquer.
0: Então, e quem é o mal
1: Olha, o mal é o governo que pelos vistos vai mesmo avançar com projetos-piloto para a aplicação da semana de trabalho de quatro dias uh, na função pública. Uh, em entrevista hoje ao público, Mariana Vieira da Silva, diz que se trata de uma agenda fundamental para os próximos tempos. Uh, e pelos vistos há coisas em Portugal que nos escapam a todos. Uh, afinal, a administração pública portuguesa trabalha de forma tão eficaz, tão eficaz, mas tão eficaz, tem uma gestão de recursos humanos tão boa, tão boa, mas tão boa, e graças à sua incrível produtividade, é tão rica, tão rica, mas tão rica, e o seu peso no dia-a-dia -dia do país é tão pequeno, tão pequeno, mas tão pequeno, que realmente a aplicação da semana de trabalho de quatro dias na função pública se tornou, está à vista de todos, uma agenda fundamental para os próximos tempos. E eu até já estou a imaginar que a primeira medida a aplicar para que isto se torne possível, eu já estou a ver a conferência de imprensa a anunciar, para termos uma semana de quatro dias, a primeira medida será contratar ainda mais funcionários públicos que possam assegurar o funcionamento diário dos serviços quando todos estiverem a trabalhar apenas quatro dias. Porque Maria João e Paulo, a semana de trabalho de quatro dias já não é apenas uma discussão teórica. É um direito humano fundamental. Não se esqueçam disto. E não nos vão dizer que isto não vai custar nenhum cêntimo aos contribuintes? Nada. Achas? Como, Como a passagem ver? para as 35 horas, então? Precisamente. Olha, o, o professor Marcelo Rebelo de Souza explica-te é que não houve uh, nenhum aumento de despesa com isso. Está descansado. descansar.
0: Miguel, só fica a faltar o vilão.
1: Olha, o vilão é o, é o Ministério da Justiça. Uh, uhum. Há dias ficámos a saber, uh, uh, também pelo público, hoje vai daqui o meu, o meu agradecimento ao público, uh, ficámos a saber que há um problema grave de falta de papel uh, nos tribunais, tão grave que já há processos menos urgentes que são parados para que haja a certeza de que existe mesmo papel uh, naqueles casos que incluem menores ou argumentos presos. É um problema tão grave que já há tribunais onde não são emitidos mandados de captura, por falta de papel, portanto, era suposto capturar-se alguém, não se vai porque não há papel. Uh, é tão grave que há um tribunal onde um advogado uh, teve de levar uma resma de papel para que o seu processo, o processo dos seus clientes, não ficasse parado. Ele diz que Uh, tinha vergonha de explicar aos clientes que o processo ia ficar parado por falta de papel, então foi lá entregar uma resma. O problema é tão grave, aqui outro tipo de papel, mas continua a existir, uh, há juízes que levam papel higiênico uh, de casa. Portanto, nem há papel higiênico, nem há papel para imprimir, mandados de captura, não há nada. E perante isto, o Ministério da Justiça teve duas respostas. A primeira foi a resposta passa-culpas. Portanto, segundo o Ministério, os tribunais têm autorização para fazer aquisições diretas de papel, precisamente para cautelar uh, roturas de estoque. Portanto, têm autorizações. Eu presumo que se têm autorização e se não compram é porque têm autorização mas não têm um dinheiro. É outro tipo de papel que também faz falta uh, nestas situações, uh, às vezes. E a segunda resposta do Ministério da Justiça a isto foi a chamada resposta Nobel da Economia. Eu vou lê-la para todos podermos ter acesso a esta Pérola de pensamento. Então, a culpa, portanto, vou citar, é das circunstâncias relacionadas com a instabilidade do mercado internacional de papel, consubstanciadas na escassez mundial de matéria-prima e na consequente alta de preços, que estão a provocar flutuações no setor e se traduzem na disrupção de fabrico e níveis de serviço. Portanto, é isto que está em casa. Uf. E uma pessoa ouve tudo isto, lê tudo isto e conclui que, uh, tristemente, Portugal é um país que está entre a tragédia e a anedota, uh, cada pessoa que decida se, se esta parte em especial, se é uma tragédia ou uma anedota, olha, a terem moeda ao ar. Olha, nada que uma semana de quatro dias não resolva. Já, já viste, o papel que se ia poupar com uma semana de trabalho de quatro dias, Imagina. isto realmente está tudo ligado, olha, isto estava à minha frente e eu nem reparei ao Paulo. Faz a ver? Olha, é por isso que eu um grande bem aja para ti também. E outro para ti, Miguel.
0: <risos> Vamos então ao resumo. O bom de hoje é o Ministério Público que funciona junto do Tribunal Constitucional, o mau governo e o vilão desta segunda-feira é o Ministério da Justiça. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro na Rádio Observador e que também pode ouvir em podcast.